0: Hallo und herzlich willkommen bei Punchlines, dem WrestlingGames.de Talk. Mein Name ist Golden Arms und auch heute reden wir über die aktuellen Wrestling- und MMA-News ja, aus der Spielebranche. Und dafür habe ich mir einen äh, ja, sehr kompetenten Gast eingeladen und zwar ist es der Tobias. Der Tobias ist äh, freischaffender Autor und Redakteur bei Gbase.ch. Das heißt, er, er beschäftigt sich beruflich mit Spielen, also nicht nur fanmäßig. Muss diese, ja, testen und seine Meinung dazu äußern. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Einen wunderschönen guten Tag und danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auch natürlich, dass wir diesmal jemanden dabei haben, der das Ganze, ja, so ein bisschen aus einer anderen Sicht sieht, also Spiele allgemein, denn ähm, du beschäftigst dich ja damit, wirklich Spiele zu testen. Wie kommt man dazu?
1: Also in meinem speziellen Fall war es relativ einfach. Ich arbeite ja für eine Schweizer Seite. Also ich komme aus Franken, arbeite für eine Schweizer Seite. Ich bin der Schweizer Franke sozusagen. Ähm, ich bin seinerzeit auf die Games Convention nach Leipzig gefahren, habe mich vor dem äh, Chef von G-Base, vor dem Erik Bayer hingestellt und habe dann gesagt, äh, Wall, ich habe hier ein Zückerli für dich und schon war ich vom Fleck weg engagiert. Nee, aber Spaß beiseite, ganz so einfach war es natürlich nicht. Ähm, man muss gut schreiben können, man muss ein gutes, flüssiges Deutsch drauf haben, nicht nur in der Sprache, sondern auch auf dem Papier quasi. Und äh, wenn man sich dann mit Spielen halbwegs auskennt und das, was man zu Papier bringt, auch noch halbwegs gut klingt, wenn man sich es durchliest, dann hat man eigentlich ganz gute Chancen. Und da muss man einfach nur irgendwo ein Schlupfloch finden und mal reinkommen.
0: Mhm. Bist du denn direkt bei Gbase untergekommen oder hast du vorher äh, noch woanders äh, Sachen geschrieben, die du dann vielleicht als Referenz angeben konntest?
1: Also G war nicht die erste Station. Ähm, ich habe angefangen mit einem eigenen Magazin, ähm, bin dann zu Just Gamers gekommen, was jetzt heute eher bekannt ist als luki.de. Ähm, und dann gab es ein paar kleinere Projekte und dann bin ich bei GBAS gelandet.
0: Ja. Und fällt dir das schwer, Spiele objektiv betrachten zu müssen oder ist immer irgendwo so ein gewisser Grad Subjektivität
1: mit dabei? Ganz ohne Subjektivität geht's es nicht. Deswegen haben wir auch bei Gbase in den Artikeln am Schluss immer das Fazit des Testers. Das Fazit ist so ziemlich der subjektivste Teil an dem ganzen Spiel. Selbst wenn das Spiel jetzt auf dem Papier handwerklich und insgesamt wirklich gut unterhält und gut gemacht ist, kann es natürlich sein, dass der Tester in seinem persönlichen Fazit sagt, super Spiel, aber mir persönlich gefällt es aus den und den Gründen nicht. Also man muss natürlich eine gewisse journalistische Objektivität waren, aber ähm, es kommt auch ein bisschen aufs Spiel an. Also mir fällt es bei einem Command and Conquer oder bei einem äh, Gears of War oder bei einem Batman Arkham City, was jetzt ganz aktuell ist, fällt es mir ein bisschen leichter, objektiv zu sein, als bei einem WWE 12, wo ich selber natürlich auch als Fan drauf warte.
0: Mhm. Ja, das ist ja nämlich die Schwierigkeit, die, äh, die ich auch so persönlich im Forum sehe, dass sehr viele Leute sehr hohe Vorstellungen haben und sehr... Äh sehr detailliert das Spiel gerne haben möchten, während es die Casual Gamer vielleicht gar nicht so, so wichtig äh, betrachten, ob da jetzt Minitrons oder ähnliches drin sind.
1: Das ist völlig korrekt. Das ist ähm, auch eine Sache, auf die ich mit meinem letztjährigen Test zu äh, SmackDown vs. Raw so ein bisschen angespielt habe. Ähm es ist einfach eine ganz ganz spezielle Fanbase und eine ganz spezielle Zielgruppe, die diese Wrestling-Games ansprechen. Und die gucken dann natürlich auf, auf jedes kleine Detail. Und ich als Wrestling-Fan und als äh, SmackDown vs. Raw bzw. WWE-12-Fan, ich schaue natürlich auch, wie sieht die Präsentation aus. Gefällt mir das dieses Jahr noch ein bisschen besser. Ähm, das darf ich aber nicht zu subjektiv in den Test einfließen lassen. Und deswegen ist auch der WWE-Test jedes Jahr, jeden Herbst, so für mich persönlich ein bisschen der schwerste Test des Jahres.
0: Dann äh, wirst du ja auch demnächst äh, mit WWE 12 auf jeden Fall äh, zu tun bekommen, äh, beruflich. Da gehe ich fest aus, ja. Wir haben natürlich wieder einige News. Äh, diese Woche war natürlich sehr erkenntnisreich, äh, was WWE 12 anbetrifft, denn wir haben die DLC-Pakete mitgeteilt bekommen. Und ja, im ersten DLC befindet sich ja Shawn Michaels, äh, Jim Ross, Jerry Lawler, Michael Cole und ja, zwei klassische Version von Edge und von Christian. Ähm, ja, was hältst du von, von diesem DLC-Paket? Wie gefällt es dir und ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Also mir persönlich gefällt das, das DLC-Paket oder die DLCs, die da jetzt angekündigt wurden. Das wird sich ja wahrscheinlich über mehrere Pakete verteilen, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, das gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Hbk bin ich so ein bisschen überrascht gewesen, dass der als DLC kommt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er im normalen Spiel gar nicht mehr drin ist. Das ging so ein bisschen völlig an mir vorbei. Aber es ist natürlich schön, dass er dabei ist. Über die Optik, ja, kann man streiten. Er hat ein äh, klassisches äh, Outfit, ein klassiker Teil von der Survivor Series, glaube ich, ist es. Ähm, aber mit seinem aktuellen Aussehen, also mit dem drei tage und dem Pferdeschwanz und allem drum und dran, ja, kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ähm, was natürlich sicherlich die Fanbase ein bisschen spalten wird, ist ähm, Jim Ross und Michael Cole als spielbare Charaktere. Mhm. Im ersten Moment fragt man sich, was suchen Kommentatoren in einem Wrestling-Ring und was sollen die in einem Match da machen. Aber äh, wenn wir ehrlich sind, stellen wir uns die Frage seit ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten auch im äh, tatsächlichen WWE-TV. Also... Wenn die Herren es für nötig halten, in der echten WWE in den Ring zu steigen, dann äh, finde ich es nur fair, dass uns Spielern diese Möglichkeit auch gegeben wird. Und insofern, die Umsetzung scheint ja ganz gelungen zu sein. Ich, ich freue mich da durchaus drauf und ich denke, da kann man ein paar lustige Sachen mitmachen.
0: Ja. ja, viele beschweren sich, weil sie dann sagen, ja, durch diese Spots, die da Jerry Lawler oder Michael Cole oder was weiß ich, äh, Edge und Christian sind ja auch... Also einzelne Charaktere, also sind nicht irgendwie alternative Attire, sondern sind wirklich feste äh, einzelne Spieler, ähm, dass dadurch Plätze weggenommen werden für ja, aktuelle Wrestler. Siehst du das genauso oder findest du es auch solche klassischen äh, Wrestler mit dabei zu haben oder Kommentatoren oder Ähnliches?
1: Also ich finde es im, im Fall von Edge und Christian wirklich ganz schön, dass die nochmal in ihrem äh, Classic Attire oder als alternative Charaktere nochmal ins Spiel kommen durch den DLC. Ähm, gerade jetzt nach dem Karriereende von Edge, denke ich, war das der richtige Schritt. Ähm, das andere muss man ein bisschen differenzieren. Es ist natürlich nicht so, dass die Entwickler von Nukes sagen, okay, wir haben jetzt von mir aus, äh, ich, ich werfe jetzt irgendeine Zahl in den Raum, 75 Plätze für dieses Spiel und die müssen wir jetzt irgendwie sinnvoll belegen. Ähm, die könnten 150 Charaktere ins Spiel machen, wenn sie die Zeit hätten, weil den Datenplatz haben sie auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass da die WWE- selbst massive Restriktionen hat und sagt, der kommt ins Spiel und der kommt nicht ins Spiel. Und ich glaube nicht, dass ein äh, Jim Ross und ein Michael Cole als spielbarer Charakter jetzt äh, irgendwelchen anderen Figuren die Plätze weggenommen haben. Viele haben gesagt, sie hätten gern die die Usos im Spiel gesehen oder, äh, weiß nicht, wer fällt mir noch ein, sind eigentlich alles drin. Ähm, ja, das das ist so ein bisschen Entscheidung von der wwe die Entwickler sagen, können wir die reinmachen, können wir die nicht reinmachen, wollte die im Spiel sehen Und die WWE sagt ja oder nein. Und dass die WWE bei solchen Sachen relativ strikt ist, denke ich mal, kann man sich äh, landläufig vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, das Positive ist ja, dass man sich nicht in diese festen Pakete dieses Jahr scheinbar holen muss, wo dann, wenn du HBK haben musst, du dann auch was weiß ich, Michael Cole oder äh, Jim Ross mitbezahlen musst, sondern man scheint es ja wirklich einzeln kaufen zu können. Von daher finde ich das eigentlich ganz okay.
1: Ja, also ich denke mal, jeder kann sich äh, die Charaktere raussuchen, die er wirklich haben will. Ähm, ich gebe es ganz offen zu. Ich finde die Idee mit Jim Ross und Michael Cole als spielbare Charaktere nicht verkehrt. Ähm, ich habe mich da durchaus drüber gefreut. Und ihr werden mir die beiden sicherlich auch holen.
0: Gut. Ähm, eine andere Sache ist, ist dann dann nochmal bei den Diven. Es wurde ja bekannt, bekannt gegeben, dass es ein ja, ähm, quasi Divas DLC Pack geben wird. Das wird dann im Dezember äh, kommen wo einige ähm, der WWE-Wrestlerinnen mit dabei sein werden. Unter anderem sind das Trish Threadis und Karma, Alicia Fox. Ja, was denkst du darüber, dass das quasi im fertigen Spiel eigentlich nur eine halbe Diven-Division angeboten wird und ja, der Rest erst im Dezember nachgereicht wird?
1: Also ich bin absolut kein Macho, aber ich bin der Meinung, ähm, ich, ich, ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich in äh, SmackDown vs. Raw 2011 die Dieven-Matches eigentlich nie gespielt habe und immer geskippt habe, sei es jetzt im Universe-Modus oder sonst wo gewesen. Ähm, ich bin jetzt nicht böse, dass im, im fertigen Spiel von Anfang an nur ich glaube sechs Dieven drin sind. Ähm, der DLC, der danach kommt, der ist prominent besetzt, der ist gut ausgewählt. Dass Trish dabei ist, ist, denke ich mal, für viele Fans ein Highlight. Dass Karma dabei ist, finde ich hm. persönlich hochinteressant, weil die Dame zwar zwei, dreimal imposant in Erscheinung getreten ist, aber im Prinzip noch kein Match bestritten hat. Also ich bin sehr neugierig auf das Moveset, das, das der Dame dann spendiert wurde. Ähm, ja, bei den Bellas, hm, ja, es sind zwei hübsche Mädels, aber ich hätte sie jetzt nicht unbedingt gebraucht und über Vicky Guerrero, glaube ich, könnten wir alleine eine halbe Stunde diskutieren, ob es die unbedingt ins Spiel geschafft haben muss oder nicht. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass ich wohl, also ich, ich meine, das mitbekommen zu haben, dass Alicia Fox wohl gratis angeboten wird mhm. als als gratis DLC und das finde ich ein ganz nettes Gimmick. Und dann äh, haben die Damen und Herren, es gibt ja durchaus auch zahlreiche weibliche Wrestling-Fans, die dann mit den Divin spielen wollen, auch denke ich mal genügend Möglichkeit, ähm, sich da äh, zu verausgaben.
0: Ähm, ja, im Rahmen von diesem DLC-Paket wurde auch bekannt gegeben, dass es ja mal wieder dieses Fan-Access gibt. Und zwar könnt ihr das äh, in diesem Jahr für 960 Microsoft-Points oder ich glaube 12 Euro im PlayStation-Network äh, kaufen. Und damit sichert man sich ja im Grunde genommen ein Abo, dass man alle DLCs, die angeboten werden, dann auch bekommt. Ist das etwas für, für dich oder wirst du dir die, ähm, die Wrestler alle einzeln selektieren? Oder auch zum Beispiel diesen äh, Attribute Customizer, den es ja auch gibt.
1: Also im, im letzten Jahr bei Smackdown vs. Raw habe ich es tatsächlich ähm, so gemacht, dass ich mir dieses äh, Fan Access Paket geholt habe. Das heißt, ich habe einmal das Geld ausgegeben und habe dann natürlich alle DLCs sofort gehabt. Ähm, das war ganz nett. Das war natürlich auch so ein bisschen Überraschungseyeffekt, weil äh, letztes Jahr war das, glaube ich, nicht ganz so transparent, was als DLC kommen würde. Man hat zwar gemunkelt und gehofft, kommt Nexus, kommt Nexus nicht. Äh, letzten Endes ist es dann nur teilweise gekommen. Ähm, ja, man hat da so ein bisschen blind Geld ausgegeben und wusste nicht so recht, was kommt. Dieses Jahr ist es, zumindest für mich subjektiv, ein bisschen anders. Es, es wird sehr viel DLC vorab angekündigt. Man kann schon mal für sich so ein bisschen ausloten, was will ich, was will ich nicht. Und dann kann man für sich ganz gut entscheiden, sind es mir diese äh, 960 Microsoft Points beziehungsweise die 12 Euro ähm, im PlayStation Network, sind es mir die wirklich wert ähm, oder glaube ich mir, die Sachen, die ich haben will, äh, einzeln zusammen. Und ähm, Ich denke, dass Fan Access insgesamt als Paket äh, durchaus wieder seine Abnehmer finden wird. Ich bin auch noch äh, nicht sicher, ob ich es nicht auch wieder machen werde. Ähm, insgesamt, denke ich, hat man die richtige Lösung getroffen, dass man sowohl als Paket, als, quasi als Abo oder als Flatrate, als DLC Flatrate anbietet, aber auch die Möglichkeit gibt, das einzeln zu machen. Ähm, was was diesen äh, den, den Attribute Customizer angeht, ähm, ich habe mich darauf gefreut, als er angekündigt wurde für SmackDown vs. Raw 2011, dass es dieses Feature geben wird. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe es nicht ein einziges Mal benutzt.
0: <lacht> ja, das sind natürlich äh, oftmals so Sachen, über die man sich aufregt oder, oder über die man sich freut. Aber wenn das Spiel dann da ist, dann ist man mit so vielen Sachen beschäftigt, dass man vielleicht über die Sachen, über die man sich ursprünglich irgendwie gefreut oder aufgeregt hat, vielleicht ja, komplett darüber hinwegseht. Gut, und eig
1: eigentlich sollte man doch froh sein, dass uns dieses Spiel so viele verschiedene Sachen an die Hand gibt, dass wir so beschäftigt und äh, so abgelenkt sind, dass man manche Features völlig außer Acht lässt.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Es gibt ja äh, neben dem Road to WrestleMania-Modus, den wir ja letzte Woche schon besprochen hatten, äh, gibt es ja jetzt auch einige Neuerungen im Universe-Modus, der ja quasi so ein bisschen der, ja, der Langzeitmotivation des Spiels dienen soll. Ähm, vorab mal die Frage, im letzten Jahr, hast du da den Universe-Modus äh, viel gespielt oder war das für dich eher nebensächlich?
1: Ich habe ihn exzessiv gespielt. Mhm. Also es war wirklich, ähm, Smackdown vs. Raw 2011 war wirklich das Wrestling-Spiel, das ich ähm, über die Zeit am längsten kontinuierlich gespielt habe und das lag auch am Universe-Modus oder vor allem am Universe-Modus, weil da es, es war einfach nicht nur eine Aneinanderrang von Einzelmatches im Exhibition-Modus, die keinen Zusammenhang hatten, sondern es war halt wirklich eine in sich simulierte virtuelle WWE mit einem Roster, mit Fäden, mit Tag-Teams, mit Titeln und so weiter und so fort. Und das hat einfach wahnsinnigen Spaß gemacht, wenngleich man natürlich sagen muss, dass da der Teufel sehr im Detail lag und dass äh, viele Sachen, die gut hätten funktionieren sollen, nicht so gut funktioniert haben. Weshalb vielleicht viele den Universe-Modus nach ein paar Wochen ad acta gelegt haben.
0: Welche Sachen waren das bei dir, die dich da so ein bisschen zur Weißglut getrieben haben?
1: Das klassische Thema ist natürlich die Titelmatches bei Pay-Per-Views. Dass man die nicht in normalen Wochenshows ansitzen konnte. Ich glaube, das hat viele auf die Palme gebracht. Über einen kleinen Umweg ging es ja dann doch, aber ähm, so ganz rund war das nicht. Wenn man dann... Ähm, bei einem Pay-Per-View von mir aus dem World Heavyweight Champion Titelmatch hatte. Und es war dieses unsägliche Inferno-Match, das ja gefühlt 30 Mal im Jahr vorgekommen ist. Man konnte das nicht ändern, ohne dass man diesen Titelmatch-Status verloren hat. Also das waren so Kleinigkeiten, die, die natürlich wahnsinnig für Frust gesorgt haben. Ich denke mal nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Spielern. Und so wie es aussieht, ist das ja jetzt alles ausgemerzt dieses Jahr.
0: Ja, es wird ja auf jeden Fall darüber geredet. Man weiß es natürlich nicht, das sind ja natürlich alles Aussagen von THQ, dass das alles natürlich besser werden soll. Aber es gibt natürlich einige Sachen, die die feststehen, wie dass man die eine eigene Show zum Beispiel herstellen kann mit eigenem Show-Logo, mit, mit, mit einer eigenen Arena. Man kann die.
1: Da ja. müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ein sensationelles Feature. Also da, da, da freue ich mich persönlich äh, drauf wie Schnitzel. Also das finde ich einfach gigantisch, weil ähm, ich garantiere dir und ich garantiere euch, es wird keine fünf Stunden nach Release die erste Impact-Arena geben. Das da ist einfach genial. Ja. Das ist einfach genial. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und der Universe-Modus an sich wird mit Sicherheit deutlich besser werden als im letzten Jahr. Aber ich möchte ein Monatsgehalt drauf verwetten, dass es wieder Fehler geben wird und dass wieder Probleme auftauchen werden. Ohne, dass ich jetzt THQ oder Ux oder das Spiel schlecht reden will. Aber einen so komplexen Spielmodus komplett fehlerfrei zu kriegen. Ich unterstelle einfach mal, dass man das in einem Jahr Entwicklungszeit nicht hinkriegt. Und da muss man, da muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, da sollte man nicht zu sehr schimpfen, wenn es dann so kleine Unzulänglichkeiten gibt. Diese kleinen Unzulänglichkeiten werden da sein, mit Sicherheit. Die werden nicht so groß sein wie der Mist letztes Jahr mit den unzähligen Inferno-Matches oder mit den Titelmatches, die man über bei Pay-Per-Views ansetzen konnte oder mit den Tag-Teams, die nach gefühlten zwei Matches sich wieder zerstritten haben. Das wird so nicht mehr passieren, aber es wird, denke ich mal, wieder irgendwelche Kleinigkeiten geben, über die dann die Fans äh, vor Wut schäumen werden. Ich freue mich jetzt schon auf euer Forum, da die ersten Tage nach dem Release.
0: <lacht> ja gut, da sind natürlich unsere äh, User sehr spitzfindig und äh, achten darauf, Mit dann, Recht, auf die durchaus Digital. mit...
1: Absolut mit Recht, also ich meine, wenn man Fan von Wrestling ist und wenn man das akkurat simuliert haben will, dann guckt man natürlich auf jedes kleine Detail, Mache ich nicht anders, mhm. aber man muss halt versuchen, das ein bisschen in die Waagschale zu werfen und dann auch irgendwo versuchen, ähm, mal zu gucken, dass das Positive überwiegt und dass es wirklich, und da bin ich mir sicher, ein verdammt geiles Spielerlebnis
0: werden wird. Ja, also davon ist zumindest nach den Aussagen von DHQ aus, äh, auszugehen, denn es gibt ja jetzt eine Momentumleiste, die die Leistungen irgendwie widerspiegelt von den Wrestlern und äh, man kann jetzt, äh, also die Wrestler können sich verletzen und äh, fallen dann dementsprechend aus. Es gibt ja jetzt Draft-Shows und man kann mit seinem Superstar dann in verschiedene Matches eingreifen und ja, das von dir gewünschte äh, Titelmatch-Feature ist jetzt auch dabei, was sich natürlich auch sehr viele andere Leute gewünscht haben. Das heißt, da scheint THQ wirklich auf die User gehört zu haben.
1: Das haben sie eigentlich jedes Jahr gemacht. Die Frage ist halt dann immer, wie wie qualitativ das umgesetzt wurde, weil äh, auch Sachen, auf äh, bei denen auf die User gehört wurde, wurden dann teilweise sehr halbherzig in der Vergangenheit umgesetzt und das hat dann natürlich die User noch mehr auf die Palme gebracht. Ähm, das Man muss einfach mal ganz vorsichtig abwarten, wie das wird. Ähm, wie gesagt, ich bin sicher, es wird Unzulänglichkeiten geben. Ich bin auch der Meinung, die Wertung, die ich im letzten Jahr gegeben habe bei G-Base für SmackDown vs. Shorts 2011, das waren neun von zehn Punkten. Das war natürlich eine gigantische Wertung für so ein Spiel. Im Nachhinein muss ich sagen, sie war vielleicht ein, zwei Stufen zu hoch gegriffen, weil der Universe-Modus natürlich durch viele Kleinigkeiten ja nicht so wirklich rund gelungen ist. Das war damals wie beim ersten General-Manager-Modus, der war im mhm. ersten Jahr auch eher mäßig, sage ich mal bis er dann sein volles Potenzial im zweiten Jahr entfaltet hat und dann hat man ihn sterben lassen, aber gut. Ähm, ja, man wird, man wird wirklich mal abwarten müssen, aber ich bin vorsichtig optimistisch, sagen wir es mal so.
0: Du hast jetzt deinen Test angesprochen, den du zu SmackDown vs. Raw 2011 verfasst hast. Wenn du jetzt WWE 12 testest und äh, den Universe-Modus dir natürlich dann auch anschauen wirst, ähm, wie lange spielst du dann ungefähr? Also hast du überhaupt eine realistische Chance, ähm, den, den Modus ja gebührend Spielzeit zu geben, um wirklich zu, ähm, ja, zu sagen zu können, ob er gelungen ist oder auch nicht?
1: Ähm, die Zeit werde ich mir nehmen. Ich, ich kann sie mir nicht bei jedem Spiel nehmen. Also es, es, es ist ja so, dass wir das nicht hauptberuflich machen oder ich mache es zumindest nicht hauptberuflich. Das ist ja eine Nebenbeschäftigung. Ich habe ja auch einen ganz normalen Job wie jeder andere auch und gehe jeden Tag acht Stunden auf die Arbeit. Ähm, man muss halt versuchen, gerade bei so einem Spiel, bei dem man sowohl als Tester objektiv ein gutes Ergebnis abliefern will, aber auch als, als Fan subjektiv sich sehr darauf freut, da versuche ich mir natürlich auch, die entsprechende Zeit zu nehmen. Ich kann jetzt schon meinem Chef ankündigen, wenn er das hört, ich werde zwei Tage Urlaub nehmen. <lacht> ähm. Ich werde natürlich versuchen, den Test so schnell wie möglich online zu bringen. Das müssen wir, wir wollen ja aktuell sein und ähm, wenn ich das Ding zwei Wochen nach Release online stelle, ist keinem geholfen. Ähm, Im Idealfall kriege ich die Version wieder eine Woche früher als äh, alle anderen und dann sollte es ganz gut klappen. Und ich werde natürlich gerade auf den Universe-Modus äh, ein Hauptaugenmerk legen, weil der muss natürlich Langzeitmotivation bringen und der muss natürlich auch über eine gewisse Strecke funktionieren und motivieren und nicht nach äh, einem Spieljahr ausgelutscht sein. Beim Road to WrestleMania Modus ist es ein bisschen was anderes. Das ist eine vorgegebene, gescriptete Story. Die spielst du einmal, vielleicht, wenn es mhm. Entscheidungsmöglichkeiten gibt, zweimal durch und dann hat sich die Sache. Ja. Aber der Universe Modus, der muss funktionieren. Der muss in sich organisch laufen und der darf, kein, der darf nicht zu viele Fehler haben. Und da werde ich sicherlich ein Hauptaugenmerk drauf legen.
0: Gut, da sind wir natürlich auch gespannt, äh, ob das THQ äh, gelingt oder ob der ein oder andere Fehler dabei sein wird. Ich meine, gut, dass Fehler dabei sein werden, davon ist auszugehen, die Frage ist nur, wie gravierend diese sein werden.
1: Es, es gibt meiner Meinung nach kein perfektes Spiel auf dieser Welt und ich, ähm, ich, ich bin auch wirklich der Meinung, ein Spiel wie WWE 12, das wirklich mit zwei, drei sehr sehr komplexen Spielmodi daherkommt und der Universe-Modus ist ein ultrakomplexer Spielmodus, da tauchen Fehler auf. Es mhm. kann mir keiner erzählen, dass das völlig fehlerfrei sein wird.
0: Gut. Es wurden jetzt auch für den Universe-Modus ähm, 23 Titel angekündigt, die wir auch bei uns bei WrestlingGames.de auf der Startseite, bzw. in den News alle abgebildet haben. Ähm, auf welche Titel freust du dich besonders? Also bist du Fan der WCW oder vielleicht der ECW oder den Slide Heavyweight Championships?
1: Also ich freue mich persönlich, dass äh, die beiden ECW-Titel, sowohl der neue als auch der klassische ECW-Titel drin sind. Ähm, in den letzten Jahren war es ja immer nur Entweder-Oder. Den Cruiserweight-Titel kann ich persönlich nicht mehr sehen, sorry. Der hängt mir zum Hals raus. Ähm, ich freue mich, dass die aktuellen Tag-Team-Titel drin sind und dass äh, wirklich viele schöne klassische Titel drin sind. Ähm, WCW Heavyweight Champion, der alte WWE Undisputed Champion, ähm, European Champion ist mit drin. Auch zum ersten Mal seit Langem freue ich mich auch sehr drauf. Ob es jetzt den Women's Champion Titel gebraucht hätte? Ja, gut, <lacht> kann man drüber streiten. Ähm, das ist auch so eine Sache, der eine freut sich, der andere sagt, was soll der Quatsch? Ich habe äh, vorhin erst ein paar User-Stimmen gelesen, dass es hieß, ja, wieso ist der Million-Dollar-Championship drin, wenn keiner von den Titelträgern drin ist? Ähm, sorry, seid doch froh, dass er drin ist, Leute.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Also man hat ja dieses Jahr noch mehr Möglichkeiten als in den Jahren zuvor. Ähm, da würde ja quasi nur noch, die Krönung wäre ja der äh, Creator-Belt-Modus, der ja ähm, von vielen inzwischen gefordert wird. Aber ja, wo ist der eigentlich
1: hin? Den gab es ja auch schon.
0: Natürlich, es gab ja auch Create a Taunt und Create a was weiß ich was. Das gab es ja alles schon mal. Das wurde dann ja auch irgendwann rausgenommen. Und naja, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wo sich viele Leute dann aufregen, dass Sachen rausgenommen werden und dann einige Jahre später dann als, äh, ja, als Neuerung dann verkauft werden. Aber gut, ich denke, mit der Fülle von Championships, da kann man sich eine eigene WWE-Welt oder eine eigene was weiß ich Wrestling-Welt äh, zusammenbauen mit den ganzen klassischen Titeln. Äh, da kann man sich ja wirklich äh, komplett eine eigene Welt schaffen und ich denke, das werden auch viele Leute nutzen und besonders da es ja diese Community äh, gibt, dass man sich online die Sachen alle runterladen kann, wird das ja relativ fix gehen, dass man sich seine Legenden, dass man sich seine TNA oder Ring of Honor oder was was ich, was äh, Leute äh, zusammensammelt, die Arenen hat und das wirklich alles im Universe-Modus spielen kann.
1: Wie gesagt, ich erwarte nach fünf Stunden äh, spätestens die erste Impact Arena.
0: Gut, wir werden es äh, wir werden es testen mit der Stoppuhr. Äh, werde ich natürlich dann die ersten fünf Stunden äh, danach Ausschau halten.
1: Aber hoffentlich.
0: Gut. Ähm, ja, das war es eigentlich mit den News zu WWE 12. Ähm, wir haben jetzt noch einige kleinere News. Und zwar ähm, wurde bekannt gegeben, dass für, für den Nintendo 3DS WWE All-Stars äh, demnächst erscheinen wird, das wird es ab dem 22. November geben und äh, da hatten wir ja bereits schon ein kleines Video darüber, ähm, jetzt inzwischen ist ein Video aufgetaucht, wo Cory Ledesman mit THQ Tank, also mit dem Community Manager, äh, ja so ein bisschen über die Vorzüge von Allstars redet und dann sieht man wirklich auch, wie Allstars auf dem 3DS aussieht. Ähm, was denkst du? Ähm, sind Wrestling-Spiele prädestiniert dafür, auf äh, Handheld-Konsolen gespielt zu werden? Oder ist das für dich etwas, was auf die Next-Gen-Konsole gehört?
1: Da kann man jetzt eine Grundsatzdiskussion anfangen. Ich warte immer noch auf die erste WWE-Umsetzung für den PC. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, WWE Raw. und Das ist äh, gefühlte 20 Jahre her. Ähm, ja, warum nicht? Also warum soll Wrestling nicht auf einem Handheld funktionieren? Ähm, bei SmackDown vs. Raw auf der PSP war es immer, ja... Spielerisch okay, technisch eher grauenvoll. Ähm, über, über die DS-Umsetzungen reden wir mal gar nicht, weil die waren sowieso, ja gut, ich, ich nehme jetzt keine bösen Wörter in den Mund, aber äh, das, das war nicht so berühmt. Ähm, dass jetzt WWE Allstars auf dem 3DS kommt, hat mich ein bisschen überrascht, aber ich. ich Freue mich drauf, weil ich denke, dass äh, das Spielkonzept generell, weil es ja ein sehr arkadiges Spielkonzept ist, auf einem Handheld wesentlich besser funktioniert als eine komplexe Simulation wie WWE 12 jetzt zum Beispiel und ähm, WWE Allstars hat auf der PSP meiner Meinung nach sehr gut funktioniert und ich sehe keine Probleme, warum das auf dem 3DS nicht funktionieren sollte, zumal sie ja in die 3DS-Version wirklich alle DLC-Charaktere mit reingepackt haben. Das heißt, es wird ein Mark Henry drin sein, es wird ein Chris Jericho drin sein, Cody Rhodes, Teddy DiBiase, die werden alle mit auf dem Modul sein. Die Wii-Spieler fragen sich heute noch, wann sie, wann sie das Zeug kriegen. Wahrscheinlich ja. nie. Ähm, so. Und dann kommt... Hoffentlich noch ein sehr gelungener 3D-Effekt dazu, der natürlich bei einem Wrestling-Spiel auch sehr interessant aussehen könnte, gerade mit diesen natürlich sehr überzogenen Moves, die da teilweise vom Stapel gelassen werden. Also ich äh, blicke sehr zuversichtlich in die Handheld-Zukunft von WWE All Stars.
0: Hat dir Allstars das Spiel denn generell gefallen oder hast du es angetestet? Und wenn ja, wie viele Punkte hat das bei euch bekommen?
1: Also, ich habe auch für Allstars den Test gemacht. Ich habe sieben von zehn Punkten damals gegeben. Jetzt einen Vergleich mit Smackdown vs. Raw oder mit WWE 12 zu ziehen, wäre natürlich völlig falsch, weil die Spiele zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und natürlich auch zwei völlig unterschiedliche Mechaniken besitzen. WWE Allstars war ein schönes, kleines. Arcade-Game, das niemandem wehgetan hat, das natürlich in puncto Umfang und Spielmodus ähm, deutlich kleiner und deutlich äh, ja, spartanischer war, als das äh, eine komplexe Simulation ist. Aber man hatte seinen Path of Champion-Modus, den man äh, mit allen drei Storylines durchspielen konnte. Es gab den Fantasy-Warfare-Modus, die 15 Matches, vor allem mit diesen wirklich grandios geschnittenen Videorückblicken. Ähm, das hat vor allem den Leuten Spaß gemacht, die jetzt Wrestling aktuell nicht mehr verfolgen, aber das vielleicht in den 90ern gemacht haben. Ähm, es war ein schönes Spiel. Also Ich ertappe mich heute immer noch dabei, dass ich es ab und zu mal einlege und mal ein, zwei Matches Spiel.
0: Ja, das geht mir genauso. Gut, dann freuen wir uns natürlich auf die Nintendo 3DS-Version und hoffen, dass der von dir angesprochene 3D-Effekt, äh, der die ja, 3DS ja so ein bisschen einzigartig macht, da im Spiel auch gelungen ist wechseln wir jetzt so ein bisschen das Genre und äh, gehen vom Wrestling ein bisschen weg und kommen zu UFC Undisputed 3. Ähm, ja, zunächst er erstmal die Frage, ähm, hast du mit UFC-Spielen bereits äh, Berührungen gehabt, privat oder auch für äh, G-Base?
1: Ähm, ich habe vor dem Gespräch jetzt nochmal nachgeguckt und ich muss tatsächlich zu meiner großen Überraschung gestehen, ich habe beide Vorgänger getestet. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber es war wohl tatsächlich so. Ähm, ja, also ich habe äh, beide UFC-Spiele der neuen Generation jetzt. Es gab ja vor Jahren schon mal ein paar UFC-Spiele. Also ich habe ähm, UFC Undisputed 2009 und 2010 getestet. Ähm, insofern ist Berührungspotenzial vorhanden, durchaus. Wobei ich jetzt mit UFC prinzipiell nicht ganz so viel anfangen kann wie mit WWE und da auch jetzt nicht so völlig auf dem Laufenden bin. Mhm.
0: Wie viele Punkte hat bei dir äh, UFC Undisputed 2010 bekommen?
1: Böse Frage, habe ich nicht nachgeguckt.
0: <lacht> Gut, dann äh, haben wir ja was für unsere User, können wie bei G-Base... Einfach, einfach Ach, mal auf so.
1: gbase.ch oder wie ich immer ganz ganz sage, auf gbase.ch nachgucken <lacht> äh, und dann mal nachgucken, was ich da gegeben habe. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich werde alt.
0: Gut. UFC Undisputed 3 steht ja so ein bisschen, ja, vor der Tür ist noch ein bisschen, ein äh, bisschen weit hergeholt, denn es sollte ja im Januar rauskommen, aktuell wird es wahrscheinlich auf den 13. Februar hinauslaufen, wer sich den UFC-Event gestern angeschaut hat, wird das vielleicht gesehen haben. Ähm, ja, aber eine ganz große Neuerung im neuen UFC-Spiel ist ja der Pride-Modus, wo ihr quasi ja die alte japanische Liga, die es inzwischen nicht mehr gibt, so ein bisschen nacherleben äh, könnt. Im Pride-Modus äh, sind Kicks zum Kopf zum Beispiel am Boden erlaubt, was die Liga so ein bisschen einzigartig gemacht hat und ja, so einen gewissen Kultstatus auch hatte. Ähm, es sind jetzt äh, Bilder und Videos aufgetaucht, die ähm, den Pride-Modus jetzt so ein bisschen zeigen. Unter anderem sieht man, dass auch aktuelle UFC-Fighter im Pride-Modus kämpfen können, aber auch andersrum. Und es ist, gibt natürlich auch einen ganzen Kampf, wo äh, Chuck Liddell gegen äh, Rampage Jackson äh, kämpft, also wo die beiden auch wirklich mit ihren dementsprechenden... Äh, Fightern gegeneinander spielen. Ähm, du hast dir das Video angeschaut. Wie gefällt dir die Präsentation und äh, das, das Ganze drumherum von Pride?
1: Also zuallererst mal muss man sagen, wenn ein Brock Lesnar im Jahr 2011, 2012 in einem WWE-Spiel auftauchen kann, dann können auch UFC-Kämpfer in einem Pride-Ring auftauchen. Also das finde ich persönlich absolut gar kein Problem. Und ähm, ich finde es schön, dass ähm, man die alte Pride-Liga mit ins Spiel gebracht hat. War natürlich fast so ein bisschen abzusehen, weil es ist ein ähnlicher Effekt wie bei ECW, WCW und WWE. Ähm, UFC hat Pride effektiv aufgekauft und wären schön blöd, wenn sie aus der Lizenz nichts machen würden. Ähm, Pride ist natürlich insofern einzigartig. Die Kämpfe finden in einem echten Boxring statt. Es ist ein ganz anderes Look and Feel. Es ist ein anderes Regelwerk und ich denke, man kann sich da durchaus darauf freuen, dass man dann auch mit aktuellen UFC-Kämpfern in im Pride-Modus antreten darf.
0: Hm. Alles klar. Ähm, weitere UFC-News äh, im Detail, wie zum Beispiel das komplette Roster und so weiter, findet ihr natürlich bei uns bei wrestlinggames.de auf der Startseite. Ja, Tobias, wir sind jetzt eigentlich soweit durch mit den News für diese Woche. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so ein bisschen einen Blick gegeben hast, wie das bei einem Spieletester aussieht, wie der so ein Spiel äh, ja, bewerten muss und äh, an sowas reingeht. Dafür schon mal vielen Dank.
1: Habe ich sehr gern gemacht und danke für die Einladung.
0: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass wenn du dein Testmuster da hast und wenn dein, äh, wenn du dein Review dann schreibst, dass wir uns dann noch, noch mal äh, treffen können und dann vielleicht noch mal miteinander reden können.
1: Wenn ich wiederkommen darf, komme ich wieder, kein Thema.
0: Du bist auf jeden Fall immer eingeladen und an alle anderen sei gesagt, wenn ihr die äh, Sachen von Tobias gerne lesen möchtet, könnt, könnt ihr das bei gbase.ch machen. Ich sehr glaub, schön ausgesprochen, sehr sehr schöner ausgesprochen. Dialekt, ja. ja ich habe mir Mühe gegeben. Wunderbar. Ja, und ansonsten, äh, ja, ich warte sehnsüchtig dann auf deinen WWE-12-Test, wenn er dann da ist. Denn ist ich auch, immer, ja. <lacht> es ist natürlich immer gut, äh, einen Test von einem Wrestling-Fan zu lesen, denn oftmals wenn man sich auf gewisse Spiele freut, dann werden sie getestet von Leuten, die vielleicht von der Materie an sich nicht so viel Ahnung haben, die dann auf andere Sachen achten. Aber ist gut zu wissen, dass man bei euch auf der Seite bei den Wrestling-Tests dann äh, ja, auch auf jeden Fall Leute dabei hat, die mit Herzblut dabei sind.
1: Nicht nur bei denen, aber natürlich auch bei Wrestling-Spielen, ja.
0: <lacht> gut. Wie gesagt, Tobias, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Das war's mit dem Talk für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Feedback würde ich mich natürlich wie immer freuen. Und ja, das war's mit Punchlines. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.